0: А будет сразу там взрыв Да, чтобы это зрители окинули. Здравствуйте, всем привет Начинаем Как вас много, прям концерт Сегодня У нас очень ограниченное время На самом деле К сожалению, обычно я намного дольше Рассказываю про Экстрим Голос Значит, смотрите Кто меня не знает Может быть, все меня не знают меня зовут Диметр Грейл, я концертирующий студийный сессионный вокалист уже на протяжении 17 лет и также преподаватель экстремального голоса, экстремального пения, тоже со стажем где-то 12 лет. Мы здесь представляем нашу частную музыкальную школу небольшую, называется Red Sound. Там я преподаю, соответственно, экстремальное пение металлическое. Также есть преподаватели оперного, преподаватели странного, преподаватели джазового вокала. Скоро мы также привлечем преподавателей на гитару и пас Так что в первую очередь мы представляем нашу школу, и я представляю свою собственную и, как я уже заметил и знаю там, по коллегам, преподавании по коллегам в, в вокале и я представляю по, по большей части какой-то уникальный свой метод преподавания именно экстремального голоса, потому что по сути всем мы занимаемся, вот наша главная тема называется расщепление. В первую очередь это прием расщепления, просто очень усиленный и очень максимально Большой, который приводит к тому, что мы называем экстремальным голосом, да? и там у него есть определенные подвиды, но это уже мало имеет значения, потому что сам прием, он один. Этот прием один и для джазового пения, и для рок-пения, металлического и для экстремального пения, для экстремальной музыки, в которой, ну, экстремальным голосом поют сейчас везде. Любой можно перечислять современный стиль металла, и везде можно встретить экстремальный голос. можно перечислять все Dead дед металл, metal, металл, металлфорный, metal, dead, современный progressive металл, мат металл, друг Везде поют дух металл, везде поют экстремальным голосом. И есть американская школа подхода обучения к нему, которая там появилась буквально две-десять назад. Она очень узкосегментированная. Так как она по сути первое вот это течение учителей такого экстремальной школы, основанной на ложных связках, основанной на полсводе и вот этой теме, так как они просто первые это стали именно, как бы почти на академическом уровне преподавать, то э, стало такое свежое мыслью о том, что это единственный правильный подход, единственный правильный метод, но по моему мнению и опыту, почти до среднего, это, к сожалению, слишком узко сегментированный подход и узко сегментированный метод для того, того, чтобы петь таким голосом, который на самом деле подходит, э, не не то чтобы даже подходит, по большей части практически никем не употребляется, кроме ну, очень узкого сегмента внутри всего лишь только одного жанра металкор. Кроме некоторых буквально 50 исполнителей в металкоре, по той школе, которую преподают э, Америка, и изначально такое DVD, как Zen System, от э, учительницы Менисы Кроу, кроме буквально 50 исполнителей этим голосом, этой манерой никто не поет. И я лично вижу, что она не совершенно имеет место быть этот подход, но он э, не, ми- не менее опасен, не менее травмоопасен, чем любой другой. Я сам занимался когда-то, сам когда-то учился, это было давно, это было 15-16 лет назад. Я учился у джазного и странного преподавателя. И, соответственно, он меня учил не экстремальному, естественно, голосом, а джазму и но настолько же своего личного опыта, уже 18 лет, что я все-таки пою, ну, 99% практически только экстримальных голосов, и соответствующие знания, которые я получил от учителя по джазовой школе, я развил свою собственную систему, которая в первую очередь основана не на том, какими связками мы поем, а на том, чтобы пить вообще по классической академической джазовой технике дыхательных. Я в первую очередь даю правильное дыхание, правильную опору для пения, которая употребляется уже лет четыреста в академической музыке, и которая также сделана вооружение и джазовая школа вокала. То есть, вот, э, я так сказал, я так сказал, вот что я вот это делаю или не делаю, я ничего не ощущаю. Никакого напряжения, никакой мощности, э, вообще никакого першения, боли, вот все вот эти проблемы, которые возникают у людей, которые пытаются этому участвовать, ну, это 99% случаев, когда люди пытаются дома сами обучиться без дыхательной системы. А когда просто человек, ну вот, это на самом деле не только касается вокалистов, ну вообще, людей, которые хотят научиться там, метал-пению, да? Это любого человека касается. Очень яркий пример обычный, когда там, люб... женщина, мужчина, неважно, просто, знаете, там, работает продавцом в магазине, а вот еще тут что она певица или певец. Вот. Потом мы это видим такое, наблюдая на всяких локальных телевизионных конкурсах, как приходит человек, и начинается очень сильный эффект овцы. Вот. Вот эта фигня. происходит от того, что нету дыхательной техники у человека, нету вот этой опоры. Опора, она это слово именно от того, как ну, она значит, что он этот прием, он поддерживает голос, он делает его мощнее, тверже, да, что мы и... kend- не. Вот это может долго делать на одной как бы силе, волне и как бы даже в общем-то никак не уставая, не напрягаясь довольно долго. То есть опора дает нам возможность отпевать двух-трехчасовые концерты легко, туры, да, то есть это важно. Одно дело, когда ты там можешь спеть песенку дома, и тот ты уже напрягся в конце, уже устал, и потом такие обычные истории, что ой, у меня что-то потом два, два дня голос болит, я там порычал, «О, все, у меня заболело». Вот это тоже не должно быть. Это раз. Во-вторых, люди, которые с хорошим поставленным голосом, неважно, чистым, экстримальным, они, собственно, идут по 3-4 тура в год, по 30 концертов каждый день. Да? Почему? Как это возможно? На самом деле, это реально очень травмоопасный голос. А если им правильно владеть этой фишечкой, то на самом деле ты свой голос не задействуешь. То есть, я вот, например, отпеваю э, часовые, полуторчасовые концерты и получается, что вот это все время... Или или репетиция, например, я репетирую по два два раза в неделю и пою с клушняком по два часа на репетиции. То есть, как система происходит? По сути, я даже десяти концертов могу таким голосом, да, то есть там говорить, например, «Эй, дарак, что там селись, почему не улыбаетесь?» Там, ну такой, да, и постоянно им разговаривать между песнями, потом, соответственно, с еще большей э, подачей петь, то есть полностью работал вот этой фишкой, расщеплением идет полтора часа, примерно, да? Это заканчивается, я дальше спокойно разговариваю или пою детские песенки своим вот этим голосом. То есть вообще никакого эффекта на меня не производит. Я этому, собственно, учу в нашей школе. Там, в общем, любого желающего вот этой вещи я учу именно безопасному владению таким голосом. Вот. Еще можно вкратце, в принципе рассказать, какие есть виды. Сейчас. То есть смотрите. А, а, так, да, так, да, так. Экстремальный вокал, он и так по сути в системе вообще пения. В целом человеческого пения. Это так очень узкий сегмент, очень маленький. Самый ближайший у нас вид это горловое пение. Ему я тоже могу научить. Это максимально близкая вещь к стремальному голосу. Просто она делается на еще более легкой подаче. Она практически не задействуется дыханием. На самом деле головое пение грит очень легко. Вот. Дальше. В первую очередь наши главные два вида это скрип и гроу. Одновременно считается, что это вообще какие-то два разных очень типа вокала, которые совершенно по-разному делаются, совершенно вообще разными манерами, разными фишечками, разной какой-то техникой. Нет, на самом деле это все делается на одном, том же приеме расщепления, как и легкое джазовое пение как и этот, это все делается одинаково. А, здесь разница, ну кто не знает, в отношению друг к другу, скрим и гролл, скрим — это высокий вокал такой, ну, по-английски если переводить — это «бопль». Да? Гроул — это очень низкий вокал, это рычание такое, типа медвежье. И, ну, Если хотите, могу продемонстрировать. Желание да? Ну, СКРИМ! Это, короче, скрим. То есть вот такая разница очень. И делаю я это абсолютно одинаково, на одной фишечке разница в тональности. То есть, если это переводить в чистый гол, короче, времени просто очень мало углубляться. Все это я делаю на чистом пении, которое спрятано в водосщепление. И по факту здесь все в нотах. То есть, да. Хорошо? и сейчас я тут полею Все я это делал на чистом голосе? Тут все есть ноты, а, и разница, если переводить в ноты, как бы вторая система в чем? То есть, ну, давайте какую-нибудь там, скажите мне какую-нибудь фразу, я ее спою, и на ней поясню, кто, кто хочет. «Она Два слова, конечно. Стерка на стерку. Стерка на стерку. Ну ладно, ну вот мы мне можно с кремом. Стерка на стерку! А Гроул? Стерка на стерку! То есть получается, смотрите, что здесь получается. Да. <связывая> Стенка на стенку! Это вот на этом голосе я сделал скрип. То есть на самом деле под расщеплением вот этот голос. А вот этот получается. То есть на паритоне. То есть разница всего лишь что-то просто в тональности. А дальше навешивается расщепление, получается вот такой вот разный звук. Как будто здесь кто-то там кричит в буках, а здесь какой-то. Это вот. Значит, это не все Соответственно Под также же кроме гроула Я включаю отдельные Такие вещи Как бутурал Значит, еще разница Ну бутурал То есть ролл Это бутурал он, по- он действительно делается по-другому И еще легче, на самом деле, он делается, чем ровно. Вообще, в целом хочется сказать, что в целом вот этот вокал экстремальный, он очень легкий, поверьте. И э, вообще пение — это легко. Экстремальное пение, оно еще легче, на самом деле, чем оперное, например, да? При том, что оперное мы делаем на своем голосе настоящем, мы его не видоизменяем. Тут история другая. Легко-легко, но обучиться этому надо очень аккуратно. То есть не просто взять, я вот, вообще никогда не пробовал петь, к примеру, да, человек, там еще чего-то. и типа я сразу reliable. Нет. Как, то есть это я кто ни разу не пробовал, я вам гарантирую, ни один человек сзади не это потихонечку аккуратненько получается все прекрасно делает любой любая девушка любой взрослый человек ну, там только единственное ограничение все-таки 13 где-то так я думаю ну точнее так до трех и от 13 потому что дети до трех они это прекрасно делают все угодно. намного лучше чем я даже так значит что у нас еще Значит, э- ну, скриму я обучаю, э- понимаете, можно придумывать ну, чурадных названий, по большому счету они разделяются по манере звучания э- от жанра. И от музыки, знаете, вот можно записать скрипт на просто попсовый подклад. А можно записать скрипт на детме. И в самоту. только один и абсолютно одни, одной манерой. А это будет как будто совершенно по-разному спел. Нет, это на самом деле совокупность совокупности микса так будет звучать. Вот. И э, все вот эти разные, казалось бы, виды стрима по большему счету отличаются друг от друга только, вроде, только личностными факторами от вокалистов, то есть их манерой, их тембром, э, потому что, конечно, все равно чуть-чуть, но каждого вот темпа человека влияет на э, звучание даже вот такой фишки, когда мы сильно видоизменяем пред- голос. Да? То есть кто, например, говорит э, сам по себе пассом мужчина какой-то, у него реально очень низкий голос. Не то, что он как ты его особенно делает, он у него в темпы такой уходит, и у очень много прям. Прям вот такой а есть люди которые меня в два раза ниже делают чем я потому что у меня у самого не пас но они не сделают это по-другому вот. а, 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 также и скриму он более вообще в целом более тональный чем гроу и он еще больше впитывает в себя особенности личного голоса и вот от человека зависит как он больше расщепляет голос меньше расщепляет голос более а, можно отбить например очень громко я его, вот, например очень люблю Сильно громко петь, примерно, но это, боя, это тоже от а характера зависит, на самом деле, от внутреннего экспрессии, стержня. Кто-то такой более зажатый, стеснительный, и, в принципе, сам по себе человек не громкий. Можно совершенно прекрасно петь, ну, спокойно, то есть там... БЕСТОВКАНА! Бестовка! Вот это вот, вообще очень спокойно и тихо, под микрофон, тут вам ключ. Вот, но могу без микрофона. Бестовка! БЕСТОВКАНА! То есть вот так... БЕСТОВКАНА! Это я люблю вот так. Ну то есть э, по большему что-то звучит уже по-другому. Поэтому можно назвать, о, вот этот первый был типа блэковый скрим, а второй это типа мелодик Дэтовый Скрим, да? Ну, это фигня полная, на самом деле. То есть это просто кто-то громче, кто-то, кто-то, кто-то тише. И э, разницы особо нет. Единственное, есть такая разновидность. Шрай. Его неправильно почему-то э, нету журналистов, пишут Шрайк, это непонятно, куда взялась буква «к» — это немецкий термин. Это просто, в принципе, немецкое слово. Вот. Которое просто, ну, такой, типа, «вой», «вой», «опы», шарай немецкий. Вот он немножко по-другому делает что-то. Но ну, это, опять же, очень русский такой вокал, ну, специфический, такой тематик, тематик эмоциональный, который... Ну, некоторые поют там с плачняком, но особенно, нужен. ну, в принципе, просто мучитель. Просто история про что? Про то, что... Они настолько все связаны и по большему счету никак не различаются исполнением самой техники, что я их все как бы вместе связано. То есть нет такого, что я вот я научу только скрипту или я научу только гру. В этом, во-первых, я не вижу смысла, во-вторых, это не получится никак, потому что сам процесс. Ну, вот, освоение вот этого приема расщепления он через все вот эти моменты идет просто даже для самого ну, развития манеры и мне самому интересно, конечно, преподавать так и, ну, в принципе, не получится избежать но есть такая тема у меня есть знакомые и я, в принципе, встречаю э, такие много мнений, комментов каких-то там отношений у людей что это когда как раз у человека нету базы Именно локальные, дыхательные базы нет. Вот это обычная история. «Ой, я умею только скрипал, а грулум вообще не умею не понимаю, как». Я лично знаю таких людей, которые потом с альбомами записывают. Есть обратная история, что я только грулумлю, но скрипал вообще не понимаю, как сделать. Вот для меня это нонсенс это настолько абсолютно одинаковые вещи, которые просто по спровизделяют, различаются, как это можно не дойти, а это вот проблема в вот, лобной голоса, когда вот он слабый, дикий, вот, не мощный, не яркий, это все моменты тогда, когда у тебя нету хорошей дыхательной базы, у тебя отсутствует сила, мощь, яркость, вот это Легкость звучания и то, что ты можешь отбить до полутора-часовый концерт. Знаете, короче, объясняю самое яркое. Когда нету вот этой дыхательной опоры, что происходит? Я это вижу часто вживую, когда просто какие-то группы смотрю. А, потому что на основном, каждый 90% самоучка. В общем, например, у группы 10 песен, да, сет, плейлист. Вот три песни человек отбивает хорошо, нормально, да, начинает, на этой манере начинает, и три песни к и все, и вот начинается с 4-5 песни вот этот расчет просто сливаться. Все, не хватает у него силы, опоры его держать. Главное, что он, в принципе, вот это настолько делает на горле, что видно, что человек перенапрягается, настолько сильно, а в таких условиях вообще очень неудобно. Это тем более ты форсировать начинаешь, голос там, так далее так далее. Чтобы вот это все вообще не форсировать, уметь, так далее так далее, надо, конечно, какую-то иметь пазлу у учителя, там, либо как-то своим умом, но он самым никто этим не занимается. И все, и ты слышишь, что на пятой-шестой песне человек просто уже начинает таким панковско-хардкоровым голосом звучать. То есть играет в лайк, у него должно быть на последней песне скрип, а он уже все ну, такой же, голос начинается, и то таким. Тоже надо как хорошо уметь. Вот. Все, сорвался от этого ущепления, человек не может. Вот такая обычная тема. То есть, а мы же стремимся к качеству. Вот я считаю, что если уже занялся музыкой, ну надо делать все круто. Либо вообще тогда нафиг этим заниматься. Ну, либо можно на улице. Ко мне пришел как-то парень. Там, один раз ходил один урок. Он пришел и спросил. А, просто я его всех спрашиваю, что ты, в принципе, хочешь, ну, какую-то группу, какую-то музыку, какую и какую музыку, там, что ты хочешь петь. Да я на улице просто хочу играть, ответил чувак. Я говорю, смысле? ну вот на улице стоят, типа, вот у Нарвати у нас, да, там, вот это играют, да, иногда так хорошо поют, кстати. Я такой, ну ладно, ты что собрался, орать? Не, я меня вот, типа Nickelberg! Ну вот это такое. Не, ну я могу научить Никкельбэр. Но... Э, ну, как бы, ну, короче, он такой, ушел. знаете, толпородые такие люди, всякие говорят. Не, я вижу. Да нет, он на улице сидит, он на улице. Его не пустят. Так, сколько у нас времени? Все. так. Угу. Вот, oh. собственно, да, я еще хотел сказать, что, получается, есть, возвращаясь, две школы вот, преподавания. Uh. Я заметил, что у нас сейчас уже там много преподавателей, не будем называть их имена, но они хорошие. Я ничего по не скажу. Что единственное меня лично, как бы... Да нет, мне это лично вообще пофиг, по сказать, они слишком узко, жанрово подают экстремальный голос. То есть я ни разу не видел именно, скажем так, другую тематику, другую тусовку. Давайте так, грубо скажем. То есть я лично сам люблю все виды металла. Я меломан. И Но вырос, вырос да, я в 90-х. <со> На еще экстремальном металле 90-х в таком классическом европейском металле, да, скандинавский мелодик дед, мелодик блэк скандинавский, там, ну вообще европейский блэк, дед метал, европейско-американский, такая классика. И именно. Вот такой голос, которым поют э, старые группы, такие классические на да, экстремальные группы металлические, э, 9, которые в конце 80-х начинали, в 90-х, начале 2000-х. Вот именно такой, таким голосом, так ну, tranquility, да. То есть, Cradle of Film, Begimod, Cannibal Corpse, d Вот недавно, три дня назад, вышел на альбом D-Side, хочу сказать, я послушал. человека, знаете, сколько вы колесите? 56 лет. Вот он речит лучше, чем 20 лет об Просто, ребята, обалденно. Ну, как будто парень 25 5 то есть там и мощь, и яркость, такая источность звука, у него там дикция, ну, артикуляция офигенная, Э-э, скорость офигенная, то есть, ну, просто с и, как бы, это, это ладно, студийная запись, студийная записи, но я же, как, знаю, вижу, что это все концертно исполняется, да, человек грустный, здоровый, человек 56-летний, да он доволен, он кипел, умер, ну, как он поет, это не радистный. А тут это намного опаснее и, и, и тяжелее, чем просто чистым обычным петь. Понимаете? Реально, это как бы отдельная Но видно, что человек, и я как бы точно это осознаю, что так как я знаю, как он звучал в 90-х, неплохо. Но потом сначала практически намного лучше. Человек я получился. Ну, по крайней мере, хотя бы уходил, наверное, в каком-нибудь академию в джаз, да, опять же, потому что тогда вот еще не было темы которая зациклилась безумно на связку. Потому что я не у него обычно связочный классический гроул, у которого он просто максимально легко и работает. Это именно дыхание. Это именно поставленные оборудование. Я нажимаю на это, я нажимаю на классическое... Ну, короче, классическая, в ну, я имею в виду 20, 25, 30 лет скучание экстремального голоса. Вот такого, чтобы, э, если кому интересно этим заниматься в дальнейшем, долговременно, да, я вот, например, пою уже 17 лет. Такую музыку, да, до сих пор пою, и, ну, кто, кто ведает, да, сколько еще буду этим заниматься, и перья. Да но ну, по крайней мере, мне все как бы, это до сих пор легко удается, совершенно без проблем. Что 20 лет назад, что сейчас, не испытываю никаких проблем. Вот. И этому я и хочу получить. В первую очередь, конечно, чтобы человек не, не получил какие-то травмы. Понимаете, травмированный голос, он на самом деле... Есть такое сказать, есть такое э, расхожее мнение, такое непрофессиональное, профанное, что, чтобы рычать, нужно курить пачку беломор в день, выпить стакан водки и еще вот так вот распеться <рёх> вот, и тогда ты вышел, выходишь на сцену и офигенно рычаешь. А, то есть, соответственно, естественно, ну, алкоголь и курение не вредят, ну, в огромном количестве пропурица на ты голубиламор по опачкать, ну, конечно, там все сядется, все, все. в отложениях по всему горлу. Нет, это понятное дело. Но в целом, как бы просто выпивание, просто какое-то там курение, оно никак не вредит и не помогает. И вот такие это тоже никак не помогают. То есть, наоборот, чтобы петь, потому что это пение, запомните, это ходит джазовые стратного нет это никакой не оры. И вот чтобы пить что штуку на локалом, что надо иметь здоровый голос. Надо э, в целом, то есть как бы... как раз наоборот, чем у тебя боли... болезни, приплеть, не голос, тем хуже у тебя будет это получаться. Тем более это касается девушек. У меня вот много девушек учится. Сейчас почему-то вообще да, популярно. Раньше, 20 лет назад, считалось вообще, что девушка никогда не заручили. Это типа вообще нигде делал. Но были вокалисты потом из 80-х годов, ну там Анжела потом Аргенами появились. Их на самом деле всегда было много. Их в 90-х было там 5-10 вокалистов в мире, которые учаливали. Ну, как то не очень известные. Сейчас это же просто даже, наверное, больше, чем мужчин ну, уже да, вокалистов. Экстримально. Ну, то есть это, конечно, да, это не проблема, но проблема.. В том, чтобы все это очень аккуратно подойти к этому и ничем себе никак не навредить. Я стараюсь это делать. И всех вас э -э, предостерегаю и отпугиваю от просмотра видюшек на ютюбе которые через 10 объясняют, как это сделать за 10 минут, и человек думает, что через 10 минут он так же возьмет полкует, и сделает, и все будет для него круто. Но в результате потом там сотни комментов, ой, а что это у меня мне больно? Потому что реально, если нагрузить на вот этой части все, например, раз заорать, то вы согнетесь от реальной боли, а еще может быть и даже пойти кровь. Вот. Чтобы этого ничего не было никогда. Надо брать и орать. Вот, надо аккуратненько начать сначала заниматься дыханием. Такая тема. А в целом, в принципе, это очень легко, ребята. И всем доступно. Так что на самом деле, вот еще момент такой и скажу. Более того, если начать заниматься вот этим академическим правильным дыханием, даже не я пускаю к экстремальному пению. Забьем да? В целом вот эта опора и дыхание, она очень полезна для здоровья. Потому что это то же самое, что и дыхание в йоге. Это абсолютно та же самая система. Так что занимайтесь экспериментным вокалом. Будьте здоровы, мощные, открыты, без заживов. Орать на всех и не давать себя обижать никому. Вот, у нас есть еще чуть-чуть времени. Да, еще есть 15 минут. У нас еще такая странная подтенка типа положения экстремального металла в России. Греновый. В чем хреновое на самом деле? Понимаете, э, у нас группами все очень хорошо. На самом деле. То есть э, вот это какое-то расположение мнение, типа свое плохо, своих там много плохих. Вы знаете, я вам вот посоветовал бы залезть на сайт Darkworld.ru, там каждый день выкладывают по 5 клипов. И поверьте, вот эти клипы, они не Россия. Это Германия, это США, Франция, там, Канада, ну, чего угодно, ну, Россия, понятно, тоже есть, но в основном, вот, Европа. Так вот, из 100 за неделю посмотреть можно, не блюя, два. Понимаете? То есть я к тому, что вот этого говна, его везде до хрена. Я вот сам, например, выступал в Австрии, и перед нами был разогрев местным, три группы вот э, я еще стеснительно смотрел так, е- еле улыбаясь, а вот все австрийцы стояли за зале и ржали просто. Но это просто тихий ужас, это, это уровень такого улюбинска. Это вот Австрия. И, и так везде. Вот, спросите на самом деле любую сортирующую группу, активную нашу. Э, когда, ну, то есть можно легко спросить наших музыкантов. Когда они там сейчас в Роке, сейчас в я вообще мало кого знаю, кто бы не ездил там уже в Польшу выступать. Это очень обычное дело. Вот везде там ставят местные разогревные группы. Поверьте, это ужас. И они сами потом подходят к русской группам и молятся на них и говорят, ну какие крутые приехали. Понимаете? То есть плохих пионерских групп их много везде. Зачем они говорить? Они как всегда составляют вот эту платонную массу, да? А плавают акулы, плавают киты, касатки, вот эти все кашалоты. И вот их много на самом деле, как видите, много, в тех морях. Ой, в Тихом океане. Так как в России, на самом деле, много, посмотрите, как если открыть глаза, у нас качественных групп в любом жанре очень много, дофига. Я вот, например, вчера был на концерте красноярской группы «Ульта», но это «Фидма», такой «Атмосферик Плэйп» играют, но Приезжают из Европы всякие группы, просто намного хуже не то, что я не беру каких-то кранов, а сейчас многие приезжают, потому что второго, третьего шолома, сейчас все подряд ездят. И наши группы часто выступают, на разогревы или совместные намного лучше. Во всем музыкальном, сценической подаче, технической подаче и так далее, так далее. Очень много хороших групп, Блэки вообще со всех регионов. Э-э, Brutal Dead, например, у нас просто все поголовные группы России Brutal Dead, чтобы вы знали, выходят на европейских и американских лейборах. Дум Метал, у нас вообще страна Дум у нас главный лейбл по Думу Салют Продакшнс, на нем выходит вся Европа, европейские Дум Группы выходят на нашу лейбл подмосковную, подольскую, Соответственно, включая наши Дум Группы тоже, то есть это вообще у нас лучшая Дум Сцена в мире вообще, в России, лучшая. Потому что на всех остальных странах локально, да, там в Дании есть Сатурнус один, группы, все, вот она, все, одна, в Швеции там, одна Траконик, там, еще там, подной, а у нас в десятых, двадцатых групп все такого же уровня хорошего, потом у нас э, нормальный, тоже, там, вот этот медал, но он, его тоже достаточно очень хорошего, совершенно того же уровня, что угодно. У нас сейчас реально из всех стран Европы, если брать, самое главное по подъему страна по сифу Практически нигде уже в Европе не играют, у нас играют очень качественно, очень много, я вам вот сам к вкладываю много личных усилий. То есть с группами у нас все, на самом деле не хуже и лучше любой той же Польши, Германии, Швейцарии и Франции. Абсолютно. И если на самом деле вы действительно посмотрите на ютюбе, конечно же, и на фейсбуке, ну на YouTube, короче, отзывы э, под крипами, под лирик, видео, просто под символами э, отечественных групп, или там, сейчас все на паркельме, да, опять же, международная система. А иностранцы иностранцев во всю. Латинская Америка она на русских группах вообще с ума у нас просто это любая русская группа может утвердить, что 80% фанатов на иностранных ресурсов это Латинская Америка. То есть это вообще никакая проблема, только знаете, нет пророка в своем отечестве. У нас проблема, к сожалению, в другом, конечно, в организации концертных площадок, в организации, в принципе, системы продажа. К сожалению, металл очень. Патриархален в, в, своей, в своем мышлении то, как продвигать продукт. А еще самая главная большая блюда, я считаю, металла, вообще металл исполнителей и металл-слушателей — это все вместе в совокупности какой-то образует такой э, круг. Это в отношении вообще к продвижению. То есть э, главная проблема. Она, конечно, сейчас немножко изменяется, потому что и публика изменилась. Вот я смотрю, вот, например, я практически не вижу длина волос. Вот сколько в зале длинноволос? Так, но ну это 10%. 15%. Ну где 10, это 10% во зала, видите, да, мы пришли на экстремальные Соответственно, вы точно. 146% знаете про металл, то есть вы слушаете металл, вот видите, то есть, а с видом меняется много чего, менталитет, мировоззрение и так далее, и я на самом деле это приветствую и хорошо к этому отношусь, потому что как раз вот, вот это отношение, что металл, это бессеребье, он не продажен, а не дай бог, он как-то продаваться, как рэп и а это вообще ужас и плохо. Вот это на самом деле и беда всех нас, что я сейчас выступаю я не как Тони Робертса в непийской, а перед 50 человек. Не перед 50 тысячами. Знаете, это? А проблемы в корне в том, что эти 50 тысяч не приведут, потому что скажут, что ты продажная тварь. «Ты позёр», вот это еще слово, слово старое, там, так далее, так далее, так далее. А я за то, что, как бы, ну, я продолжаю верить и думать в то, что метал — это хорошо, это хорошая музыка для умных людей, это вообще такая интеллектуальная музыка, на самом деле, да? Несмотря на то, что... В каких-то местах моментов моментах она там панковская, тупая, может быть австралийская, но в целом, это все равно, на самом деле, из всех современных видов музыки это самое интеллектуальное. Это факт. И я все-таки еще за то, чтобы все вместе, мы, и музыканты, и слушатели, и любители такой музыки, все вместе как-то объединенно меняли свое мировоззрение продвигали это, и не стыдились это продвигать, и не осуждали тех, кто это продвигает каким-либо угодным способом. Вот я вам сейчас напоследок расскажу прикол. Вот, сразу вам раскрою э- коммерческую тайну моей продажности, вот, скоро который будет выли- вы- вы- вылезть на свет. Э-э- у меня есть группа «Змекорыныч», я от да? Своей любви. Так вот, мне недавно фермерское хозяйство молочное принесло, Заказала перепеть песню, нашу, им в рекламу. Затейки, вы представляете, которые уже... Что-что? Там про родой есть. Да, то есть я текст из Вот песня «Борода», теперь это будет песня «Молоко». МОЛОКО! Да, вот такое вот. Ну, скоро услышите. То есть ну, я уже записал, понимаете? Вот. Я не знаю, реальный человек серьезный даже давал на телевидение вот этот фермер а, соответственно перепил чистый да Такой чистый я там пою один когда бородаться ну, нет ну, там все мой вот голос. Да, голос ну. а, соответственно к чему вот хорошо бы это еще по телевидению пошло а ну что, нет, круто? Нет, не то, что даже мне круто, это на самом деле круто металл Потому что этот он, он настолько в такой жопе, Его для СМИ ведь не существует практически. Вы хоть раз, вот кроме какого-нибудь говна типа Анжа на Мус ТВ 10-15 лет назад, кто видел, вот тех же ульта, о я вчера понял, у них офигенный клип. Я вам всем очень советую посмотреть клип ультара, ну, клип донос, там пора по лакрафту такая тематика просто шкардоснейший не какой-то там люди в подвале стоят коллами говорю нет реально офигенный клип вообще ну мы же никогда его не увидели просвет да а что такого на самом деле это вот смешно но я на полном серьезе считаю что весь этот black death metal как бы я рычал и другие как бы решали это добрая музыка ну серьезно, вот мы когда мы слушаем это блэк, нам же хорошо, но а оно вот, же нас даже эмоционально спасает. То есть такое даже плохое настроение, а вот крыши и ног, блядь, дарк». И еще опаты вот это воспомишь, блядь, начинаешь улыбаться, ржать, и как хорошо на душе. Ну это добрая музыка, на самом деле, понимаете? Но она действительно намного менее э, негативная и какая-то. Да даже вот какой-то дет метал, Гарри Вуком, что-то там по кишки поют. Ну это же смешно, детский сад. Но мы же все над этим улыбаемся. Но как бы никто не думает про это, да. Круто пойти сейчас кого-нибудь зачленить. Я за 20 лет ни разу в жизни не встретил человека, который слушает этот метод и живет с такими местами. Вот ни разу. Совершенно. Вот. Мы все вот, до сих пор все стесняемся, не слушаем, или так далее, так далее, так далее. Так что положение дело такое, что группам нужно больше развивать рекламный сегмент, лезть во все, где только можно, не стесняться и слушателям поддерживать свои родные коллективы. Это очень важно, потому что групп хороших много. Поверьте. Я уверен, с этим сталкивался каждый, может быть, не каждый на этом моменте надумывался всегда. Я замечаю что практически, что ну, вот каждый релиз какой-то выходит в нашу группу какой-нибудь. неважно в каком жанре. Знаете, какой, какой я обязательно вижу коммент? Вот всегда, неважно с какого города группа там тогда, я обязательно... и так далее. это не, не от одного человека, а от, от того же ВКонтакте. Это просто, естественно, от сотен тысяч разных людей. Коммент один тоже все время. Блин, я не знал, что у нас столько игроков! В дереве выходят три каких-нибудь релиза, там, Black, Dead, Fold, предположим, да, рандомно сейчас, пожалуй. И под каждым релизом я вижу вот такие комменты. «Блин, круто, у вас я не знал, что так играют». Я вот это вижу уже 10 лет. Когда же уже все поймете, что у вас круто играют? А? Ну вот, вот, очень большая многих беда, зашоренность э, восприятия вообще. То есть очень многие слушают один жар только. Либо вот как-то, внутри вот знают пять групп, потом для всех, и еще вот эта обычная история, у групп 5 альбомов, ой, я вас про вас не знал. Но это, это беда общая, она по кругу идет. Это и беда группы, которая никак не снимется. Знаете, вот что у нас главная история любой группы? Ну, практически каждый второй группы из России это тихонечко выпустить альбом, Ой, не до... И, еще... И еще более того, пойти жаловаться на какой-то паблик, который репостил. Как ты смеешь репостить наш альбом? удалить Он только у нас должен быть. Вы представляете, это я реально сталкиваюсь с такими историями, постоянно. От музыкантов. Ты дебил. Самая главная наша задача это настолько максимально распространять музыку, а потом жалуются, ой, на, на, на мне на выступление 20 человек. Ну потому что ты сам ограничиваешь свою популярность э, и свою раскрутку. И вот этот, э, а наоборот, кто начинает э, дико раскручиваться, да, как вот, например, там сейчас секонд сам например, группу из Питера, да, так половина комментов к нему, ты продажную тварь. Ну и не Просто. То есть мы сталкиваемся все время еще с такой позицией от людей. То есть надо это как-то все менять. И хорошо, что у нас такие даже, вот видите, хоть раз в год могут провестись такие встречи, где я это все-таки откровенно скажу, все, что думаю, да, что надо поддерживать, надо поддерживать народ. А я делаю, что. Говна много, но сейчас реально у нас говна меньше. У нас хорошего, очень много. Надо как бы не стесняться, слушать, выискивать, Бывает еще найти такое отношение, ой, да я и слушать не буду. Это что-то наше, я и слушать не буду. Вот. И самое главное, что чаще всего, когда человека все-таки привязываешь к стулу и заставляешь послушать, он такой, о, нифига себе, круто, не знал. Или вот у меня была реакция на мой альбом весной. То есть я просто э, в польскую вел и видел, какой человек, и просто вот такой пишет. Да ладно, это русский? за такое отношение, такое вот отношение. Я не знаю, я включаю какую-нибудь в Польшу, бывает. То есть там 10 групп польских, из них 7 чушь, хрень какая-то чего? И, и, и поверьте, в любой стране мир, в любой, и на самом деле, чем больше груп, тем больше тут вот. То есть тут, конечно, надо выискивать, но главное, наша беда всех, что мы не хотим это делать. Вот. А если все-таки мы такой музыку крылья, то как-то надо хотеть. Вот. Все, ребят. У нас на этом, к сожалению, люди подошли тут. Но у нас очень ограниченное время, я предупреждал. Вот. Спасибо вам, что у вас так много, прям как концерт. Очень приятно нас всех видеть. Вот. Кто так попозже пришел, не знал, кто выступает. Я Дмитрий Грейл из многих разных групп. Змей Горыныч, в первую очередь. Если кто не слушал, послушайте. Всем советую. Ну, такая немножко самореклама, но я вам говорю, это хорошо. Все, всем спасибо, ребят.